0: Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias En la primera carta de Pablo a los tesalonicenses Primera carta de Pablo a los tesalonicenses Pero antes de nuevo vamos a orar Vamos a suplicar la ayuda de nuestro Dios Gracias Padre por darnos el gozo de poder cantar verdades de tu palabra que son tan preciosas para nosotros. Y ahora, Señor, gracias por darnos la oportunidad de predicar verdades de tu palabra que son preciosas para nosotros. Ayúdanos en nuestra debilidad, danos de tu gracia. Ven, oh Dios, por tu espíritu y aplica tu palabra en nuestros corazones, para que Cristo sea glorificado, porque te lo pedimos en su nombre. Amén y Amén. <coughs> Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, escribió una novela acerca de otro personaje menos conocido, eh, llamado El Profesor Challenger. Un científico que dice haber descubierto obviamente finales del siglo XIX, principios del siglo XX Que fue en el tiempo que vivió Arthur Conan Doyle Este científico de la novela dice haber descubierto un mundo perdido Poblado por dinosaurios de la era jurásica en Suramérica y la trama de la novela gira en torno a la lucha de Challenger para convencer a los escépticos de la comunidad científica que se burlan de su supuesto hallazgo. Lamentablemente, mis hermanos y hermanas, muchos que profesan ser cristianos reaccionan con ese mismo escepticismo cuando hablamos del deber que tienen los cristianos de ser santos en todas nuestras maneras de vivir como si estuviésemos hablando de un mundo perdido que parece que, que pertenece a la era jurásica del cristianismo es como algo impensable que hoy estemos hablando acerca del tema de la santidad. Hay otros en la iglesia que rechazan inconscientemente la idea de la santidad porque la imagen que viene a sus mentes cuando ellos escuchan la palabra santo es la de un santurrón legalista, hipócrita, amargado, severo, hipercrítico y un largo etcétera bueno mis hermanos mi, mi tarea en esta mañana es hacerles ver la santidad como algo hermoso yo quiero convencerlos que nada puede estar más lejos de la realidad que esa caricatura que nos han pintado de lo que es un nombre santo la Biblia dice que la santidad es el atributo por excelencia que hace que Dios sea hermoso. Es el atributo que hace que Dios sea glorioso Ustedes recuerdan cómo eh, Isaías vio una visión En el templo de serafines que cantaban Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Hay una conexión entre la santidad y la gloria La santidad es el brillo de la gloria de Dios Y Él nos manda Explícitamente en su palabra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento A que seamos santos porque Él es santo La santidad no es opcional para el creyente La santidad no es un bono reservado para los supermiembros de la iglesia Una élite especial de cristianos no mis hermanos todo creyente es exhortado en la escritura a perseguir la santidad Y ese es el telón de fondo del pasaje que vamos a considerar en esta mañana Continuando con nuestra serie expositiva en primera a los tesalonicenses Vamos a leer los versículos 10 al 12 del capítulo 2 Dice el apóstol Pablo vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos A cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos Para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria Debido a que los enemigos del evangelio Estaban atacando a Pablo en la ciudad de Tesalónica Pablo se vio en la necesidad de defender su integridad Como veíamos el domingo pasado No porque él estuviera preocupado por su propia reputación Sino por el impacto negativo que esto pudiera tener En esta iglesia recién fundada y la defensa de Pablo es que ellos modelaron una vida de santidad, versículo 10 y los exhortaron a la santidad, versículos 11 y 12. Por eso les decía que la santidad es el telón de fondo de este pasaje. Y mis hermanos si hay algo que no se puede decir de Pablo es que era un santurrón amargado, severo e hipercrítico. Él era eso antes de que Dios lo salvara en su camino a Damasco. Eso es una caricatura de la verdadera santidad. Mis hermanos la santidad en la escritura no solo está conectada con la pureza moral sino también con el gozo. Más de una vez hemos hecho este ejercicio aquí, pero como las cosas se olvidan, eh, eh, en más de una ocasión... Estando en un grupo, con un grupo de personas, no solamente aquí en la iglesia. Hemos preguntado dime rápidamente cuáles son las palabras o las ideas. Que vienen a tu mente cuando tú escuchas la palabra santidad. Y la gente dice bueno pureza, separación. Y son conceptos conectados con la santidad. Pero nadie dice alegría, gozo. La santidad está conectada. Con el gozo porque nuestro Dios que es tres veces santo es un Dios feliz ¿Te has pensado en eso? Dios no es un ser amargado Dios no es un ser que quiere que todos nosotros ah, experimentemos una vida terrible él, él no quiere compartir con nosotros su aburrimiento él quiere compartir con nosotros su bienaventuranza, Él es el bienaventurado Dios, el bienaventurado Dios Nuestro Dios es un Dios feliz y Él quiere compartir con nosotros esa bienaventuranza Al darnos sus mandamientos y al producir en nosotros un carácter como el suyo Dice el Salmo 19 8 que los mandamientos del Señor son rectos Y que producen en nosotros alegran el corazón Los mandamientos del Señor son rectos y por eso mismo alegran el corazón Y en Juan capítulo 15 versículo 10 hablando con sus discípulos Cristo les dice si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permaneceréis Permanezco En su amor y ahora escuchen estas cosas os he Hablado para que mi gozo esté en vosotros y Vuestro gozo sea completo guarden los Mandamientos yo les estoy diciendo esto Porque quiero que mi gozo esté en vosotros Porque quiero que vuestro gozo sea completo Mis hermanos Dios está interesado en nuestro Gozo y precisamente por eso está interesado En nuestra santidad hay un vínculo inseparable entre la santidad y el gozo Y es precisamente por eso mis amados hermanos de iglesia bíblica del Señor Jesucristo Que los pastores que verdaderamente aman a la gente que pastorean Deben modelar delante de ellos una vida de santidad Y deben animarlos y exhortarlos a una vida de santidad Escribiendo a los Corintios Pablo le dice en su segunda carta que el propósito de su ministerio Segunda Corintios 1.24, oigan esto, el propósito de su ministerio no era enseñorearse de su fe Sino que colaboramos para vuestro gozo ¿Cuál es la labor nuestra como pastores? Colaborar con vuestro gozo Estamos colaborando con tu gozo cuando te exhortamos a la santidad Estamos colaborando con tu gozo cuando te exhortamos a la obediencia Estamos colaborando con tu gozo cuando te advertimos que te cuides del pecado Estamos colaborando con tu gozo Y es con ese trasfondo en mente que debemos considerar los tres elementos que Pablo menciona en este pasaje Con respecto a su ministerio Donde él modeló un pastoreo como si fuera un padre Lo vieron en el versículo 11 Así como sabéis de qué manera os exhortábamos Alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros Como un padre lo haría con sus propios hijos Bueno Pablo como un padre Les brindó a los tesalonicenses un modelo digno de imitar un pastoreo digno de ser recibido y una meta digna de ser alcanzada. Así que veamos esos son los tres puntos de mi sermón en esta mañana. Veamos en primer lugar un modelo digno de ser imitado. Versículo 10 dice Pablo vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros o entre vosotros los creyentes. Ante la acusación de sus enemigos Pablo apela al testimonio de los creyentes en Tesalónica pero sobre todas las cosas él apela al testimonio de Dios mismo ustedes son testigos y también Dios noten en el versículo 4 como Pablo apela a Dios anteriormente dice sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Así hablamos no como agradando a los hombres sino a Dios que examina nuestro corazón a final de cuentas. Es el testimonio de Dios el que importa pero Pablo le dice a ellos nosotros nos comportamos Pablo, Silas, sí, Timoteo Nos comportamos como hombres de integridad mientras estuvimos en Tesalónica Y ustedes mismos pueden testificar a favor nuestro, ahora mis hermanos obviamente Pablo no está diciendo aquí que ellos habían alcanzado la perfección. Pablo no está diciendo ya nosotros llegamos a un nivel en nuestra vida cristiana que ya no pecamos. Obviamente no. En Romanos capítulo 7 versículo 14 al 25 Pablo describe sus propias luchas internas con el pecado que todavía mora en él. Pablo no pretendía ser un hombre impecable. Y Juan escribe en su primera carta que si, que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Una persona que piensa que no tiene pecado se está engañando a sí mismo y está poniendo a un lado la verdad de Dios revelada en su palabra. Porque Dios dice claramente que aún en el cristiano el pecado todavía está en él. De hecho... Con el cristiano pasa algo curioso y es que mientras más avanza en el camino de la santidad. Más cuenta se da de lo lejos que está. Mientras más maduro es un creyente más apercibido está de sus propios pecados. Así que lo que Pablo está diciendo aquí. Es que ellos no podían ser acusados de tener una doble vida Eso es lo que Pablo está queriendo decir Nosotros no podemos ser verazmente acusados De tener una doble vida o una conducta Que fuera incompatible con la de un embajador de Jesucristo Los creyentes en Tesalónica podían testificar Que Pablo, Silas, Timoteo se habían comportado De una manera santa Justa e irreprensible en medio de ellos Y aunque estos tres adverbios son prácticamente sinónimos Hay una pequeña y sutil diferencia entre ellos La santidad es el comportamiento de aquellos que viven Conscientes de la presencia de Dios Nosotros siempre estamos en la presencia de Dios Pero no siempre estamos conscientes de eso Es aquel hombre, aquella mujer que vive con el anhelo de obedecer a Dios movido por la gratitud y la reverencia hacia Él. Eso es una persona santa, no es una persona que sigue un conjunto de reglas, es una persona que quiere agradar a Dios, es una persona que por la gratitud desea agradar a Dios, obedecer a Dios. Ahora mis hermanos obviamente nadie puede vivir una vida santa a menos que no haya sido primero rescatado de su pecado. La conversión es un requisito indispensable En la regeneración Dios nos liberta de la esclavitud del pecado Para que podamos andar en santidad en dependencia del Espíritu Santo De manera que no se puede ser santo sin estar verdaderamente convertido Pero también debemos decir que no se puede estar verdaderamente convertido Y no tomar en serio la santidad El creyente, el verdadero creyente tiene una lucha, tiene una guerra contra el pecado que todavía mora en él. Y cuando un creyente peca, él no toma su pecado a la ligera Él se duele de su pecado, él confiesa su pecado Él se arrepiente de su pecado La vida del cristiano es una vida de arrepentimiento y fe Eso no es, no es en un momento, en el momento de la conversión No, no, no mis hermanos es a lo largo de toda nuestra vida Es una, es una vida de arrepentimiento, es una vida de fe Pablo, Silas y Timoteo habían modelado en Tesalónica el poder que tiene el Evangelio para transformar nuestra conducta y nuestras motivaciones. Por otra parte Pablo dice que ellos se habían comportado de una forma justa y se está refiriendo probablemente a una vida honesta, a una vida de integridad hacia los demás y de nuevo ese es un fruto de la gracia en nosotros. Es un fruto de la gracia. Escribiéndole a Tito Pablo le dice que la misma gracia que nos salvó es una gracia que nos enseña. ¿Qué nos enseña la gracia? A que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos enseña eso. Y todo esto se engloba en la palabra Irreprensible, que es una de las cualificaciones que deben tener los pastores, ¿recuerdan? Primera Timoteo capítulo 3, versículo 1, el canela el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y eso significa no tener ninguna acusación, verás, que pueda descalificarnos como ministros del Evangelio. Esa es la idea, ahora mis hermanos. Es importante resaltar que los pastores no somos los únicos que tenemos el deber de comportarnos de esa manera. Los pastores deben ser irreprensibles, deben comportarse de una forma santa y justa entre otras cosas porque ellos están llamados a ser un ejemplo a los otros, ser un ejemplo a los demás. Hebreos capítulo 13 versículo 7 acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y ahora escuchen considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imiten a sus pastores que os hablaron la palabra de Dios y eso fue lo que sucedió en Tesalónica. Recuerdan el capítulo 1 versículo 6 vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Recuerden que la esencia del discipulado es la imitación, los pastores debemos enseñar la palabra pero si queremos tener un ministerio eficaz en medio de la iglesia tenemos que modelar la palabra que enseñamos es, es, un, es un enseñar con palabras y es un enseñar con el ejemplo, eso quiere decir mi amado hermano, mi amada hermana que aunque tú no seas pastor el deber que tienen los miembros de la iglesia es el de imitar a sus pastores en todo aquello que nos ayude a ser cada vez más parecidos a Jesús. No, no cada vez más parecido a sus pastores. Nosotros no queremos clones en la iglesia. Nosotros queremos personas que se parezcan más a Cristo. ¿Qué, qué dice Pablo en 1 Corintios 11? Sed imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Pero no solo vemos aquí un modelo que debe ser imitado sino también un pastoreo que debe ser recibido versículo 11 así como sabéis dice Pablo de qué manera os exhortábamos alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos como vimos la semana pasada en los versículos 7 y 8 Pablo compara su ministerio pastoral con una nodriza, una figura femenina. Una nodriza que cría, que cuida, que amamanta con ternura a sus propios hijos. Pero ahora Pablo complementa esta figura al comparar el ministerio pastoral con un padre. Un padre que ejerce autoridad, su autoridad paterna para tratar con cada uno de sus hijos conforme a la necesidad de cada uno de sus hijos. Pablo presupone que los padres van a hacer eso. Y aclaro él no se está refiriendo a los padres en forma genérica Es decir para incluir a los padres y a las madres No, 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 él está hablando aquí a los varones masculinos que tienen hijos Los padres específicamente Hermanos varones masculinos es nuestro deber como padres tratar con cada uno de nuestros hijos y exhortarles en amor y con autoridad a que vivan como es digno de Dios. ¿Qué dice Pablo en Efesios, capítulo 6, versículo 4? Y vosotros. Padres, y la palabra que usa allí, pater, no significa progenitores. Otra vez, Pablo se refiere a los hombres que tienen hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Este es un deber, padres, que Dios coloca no únicamente, pero sí primariamente sobre nuestros hombros, sobre los hombros del Padre debemos predicar el evangelio a nuestros hijos Debemos instruirlos en el temor del Señor por medio de su palabra A la vez que modelamos delante de ellos el estilo de vida que produce el evangelio Ese es el deber de los padres Y lo mismo debemos hacer los pastores con cada hermano de la iglesia La, la frase cada uno de vosotros en el versículo 11 es enfática, cada uno. No, no era un trabajo masificado, era un trabajo personalizado. Hablándole a los pastores de Éfeso, Pablo les recuerda en Hechos 20:20 -20, que él solía enseñar Públicamente y por las casas ven, Era un trabajo que se llevaba a cabo en dos esferas diferentes el, el ministerio de Pablo era grupal y era individual al mismo tiempo Y noten que él no les daba la misma medicina a todo el mundo También el, el tratamiento era personalizado Pablo dice así como sabéis de qué manera exhortábamos, alentábamos e implorábamos Dependiendo del caso a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus hijos Así como un papá tiene que tratar con cada uno de sus hijos conforme a la necesidad de cada uno Así deben hacerlo los pastores Estos verbos que usa Pablo aquí exhortar, alentar, implorar Describe un pastoreo que provee muchas cosas Muchas cosas es, es multifacético El pastoreo provee consuelo, instrucción, aliento, exhortación, amonestación, consejo Todo lo que fuera necesario para ayudar a los creyentes a seguir avanzando hacia la meta del versículo 12 Andar como es digno de Dios Y de esa forma los pastores no lo olviden colaboramos con vuestro gozo yo quiero insistir en eso hermanos Colaboramos con vuestro gozo la, la santidad no es una camisa de fuerza Esa es una mentira del diablo Mis hermanos el diablo No quiere nuestra felicidad Cuando nos tienta No, no, no es que está diciendo Pobres cristianos Dios los tiene allí Viviendo en un santo aburrimiento Déjenme darles un poco de diversión El diablo no Quiere tu felicidad mi hermano el diablo quiere destruirte. Él busca tu destrucción y los pastores estamos ahí para darte una exhortación a tiempo. Y así poder preservar tu salud espiritual y poder preservar tu gozo. De hecho es interesante que en esta misma carta en el capítulo 4 Pablo les dice por lo demás hermanos os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios como de hecho ya andáis así abundéis en ello más y más. Pues sabéis que preceptos, preceptos no opciones no sugerencias mandatos os dimos por autoridad del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Hay creyentes que están todo el tiempo preguntándose ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? Bueno déjame decirte claramente la voluntad de Dios es que tú seas santo. Sin embargo al final de la carta Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5.16 Estad siempre que gozosos, entonces aquí hay una, una exhortación a vivir en santidad y al final una exhortación a estar siempre gozoso. ¿Cómo nosotros podemos estar siempre gozosos? Obviamente viviendo en santidad. ¿Ven? Las dos cosas están conectadas. Mi hermano, déjame ponértelo de esta manera. Nosotros pastoreamos para tu gozo y el nuestro. ¿Cómo así? Nosotros te guiamos hacia la santidad a través de la predicación de la palabra A través de la exhortación personal para tu gozo y el nuestro ¿Qué dice Juan en su tercera carta en el versículo 4 Yo no tengo mayor gozo que este el ver a mis hijos andando en la verdad Ustedes quieren causarle gozo a sus pastores Tomen en serio su palabra Ese es nuestro gozo Nosotros no tenemos un mayor gozo Que ver a cada uno de ustedes andando en la verdad En toda la verdad En todo lo que la Biblia dice Cogiendo en serio todo lo que la Biblia dice Ese es nuestro gozo Así que nosotros trabajamos, te exhortamos, te alentamos, te enseñamos, predicamos Para tu gozo y para el nuestro pero una vez más, debemos insistir en el hecho de que esta responsabilidad de exhortar de esta manera no es exclusividad de los pastores. No es exclusividad de los pastores. De ahí todos los mandamientos, todos los deberes unos a otros que encontramos en el Nuevo Testamento. Alentados unos a otros, exhortados unos a otros, orados unos por otros, consolados unos a otros, amonestados unos a otros. Vayan conmigo una vez más a Primera Tesalonicenses 5, que mencionábamos la semana pasada. Pablo les dice a estos hermanos, versículo 12, pero os rogamos hermanos que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros Y os dirigen en el Señor y os instruyen o os amonestan Y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo Vivid en paz los unos con los otros Reciban bien el trabajo de sus pastores Estimen a sus pastores, aprecien a sus pastores por el trabajo que hacen Pero ahora escuchen el versículo 14 y os exhortamos hermanos no pastores a que amonestéis a los indisciplinados animéis a los desalentados sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos quienes tienen esa responsabilidad todos nosotros nosotros lo hacemos de manera oficial porque ese es nuestro oficio y nuestro gozo hacerlo pero todos tenemos el deber de ayudarnos, de edificarnos unos a otros. Como dice el comentarista Guillermo Hendrickson, es un error dejar todo esto solamente en manos de los pastores. Eso es un error. Los pastores no podemos alcanzar a todo el mundo aquí. Somos siete y la membresía está llegando a los 700. ¿Cómo hacemos eso durante toda la semana? No podemos. Pero nos multiplicamos, nos multiplicamos para que el cuerpo funcione como un cuerpo. Que, que dice el autor de la carta a los hebreos y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca nosotros debemos animarnos debemos exhortarnos unos a otros durante toda la semana pero cuando nos congregamos como iglesia en el día del señor tenemos una excelente oportunidad para funcionar como un cuerpo edificándonos y animándonos unos a otros déjame hacerte una pregunta cuando tú te estás preparando para venir a la iglesia a congregarte tú vienes con esa conciencia tú le pides al Señor Señor abre mis ojos a las necesidades de mis hermanos y proveme a alguien a quien yo pueda ayudar, exhortar, animar, alentar, consolar en esta mañana. Tú vienes a la iglesia, tú te congregas con esa conciencia. Ahora vamos a tener la escuela dominical a las nueve y media. El culto comienza a las once pero ven a las nueve y veinte. Y recuerda que va a haber un receso, vamos a tener tiempo para compartir no es solo para tomarnos un café y comer una galletita Es para que podamos tener tiempo para compartir unos con otros Es bueno simplemente compartir lo que hemos recibido en la clase Pero también es bueno acercarte a un hermano que tiene una cara de problema Y pregúntale qué le pasa Ven con esa conciencia porque eso es lo que dice el autor de la carta a los hebreos Ahora pídele también al Señor que te dé la gracia de recibir esa ayuda cuando seas tú que lo necesites Déjame hacerte otra pregunta Tú recuerdas la última vez, piénsalo esto no es una pregunta retórica piénsalo Tú recuerdas la última vez que alguien vino a ti y te amonestó por alguna razón te señaló algo que no está bien en tu vida. ¿Cómo tú reaccionaste? Tú eres de las personas cuyos amigos tienen que pensarlo mil veces antes de, de decirle algo porque piensan que te puedes molestar. Eres hipersensible. Porque de ser así no vas a recibir esta ayuda. Nosotros tenemos que estar abiertos. A ser ayudados Consolados cuando sea necesario Alentados cuando sea necesario Exhortados, amonestados Cuando sea necesario Mis hermanos La santidad es un proyecto de comunidad Si te aíslas de la iglesia Tú no vas a poder Seguir caminando como deberías hacia la santidad La santidad es un proyecto de comunidad La iglesia es un cuerpo en el que todos los miembros No solamente los pastores Contribuyen perdón, de una forma u otra al crecimiento de los demás De modo que podamos avanzar todos juntos hacia la misma dirección ¿Y cuál es esa dirección? Bueno eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado ya hemos visto un modelo digno de ser imitado, un pastoreo digno de ser recibido Veamos ahora en tercer y último lugar una meta digna de ser alcanzada Versículo 11 y 12 otra vez dice Pablo Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos A cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos Para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Wow, qué pasaje. Esa palabra andar es una metáfora que se usa mucho en el Nuevo Testamento para referirse a un estilo de vida, a una forma de conducirse en este mundo. De ahí las continuas exhortaciones Que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento a Andar de cierta manera Los creyentes andamos de cierta manera No andamos como si fuéramos paganos No andamos como si fuéramos incrédulos No andamos en la vanidad de nuestra mente Como dice Pablo en Efesios 4, 17 No, no, no Nosotros andamos de otra forma Porque somos creyentes La Biblia dice que los creyentes Deben andar conforme al Espíritu Romanos 8.4 ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? Andar conforme a la palabra que el Espíritu inspiró. Los creyentes deben andar en novedad de vida. Romanos 6, 4. O sea que el que te conocía a ti cuando tú no eras cristiano y te ve ahora. Tiene que decir es que fulano, fulana ha cambiado de una manera que es impresionante. Andamos en novedad de vida. Debemos andar decentemente como de día Dice Pablo en Romanos capítulo 13 versículo 13 La gente que comete su fechoría lo hace de noche usualmente Decentemente como de día Como, como una persona que no teme vivir a la luz de, de todo el mundo Decentemente Debemos andar por fe según a los Corintios siete. Debemos andar haciendo buenas obras Efesios capítulo 2 versículo 10 Buenas obras que Dios preparó de antemano Para que anduviéramos en ellas Debemos andar como es digno de nuestro llamamiento Efesios capítulo 4 versículo 1 Debemos andar en amor Efesios capítulo 5 versículo 1 Siendo imitadores de Dios como hijos amados Andando en amor Debemos andar como sabios Dice Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 15 Y así pudiera multiplicar los textos. Podemos decir que Pablo resume todo esto en la exhortación de nuestro texto. Debemos andar como es digno de Dios. ¿Cómo debemos andar? Como es digno de Dios. O como dicen Colosenses capítulo 1 versículo 10 debemos andar el texto que leímos al principio como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el estilo de vida que debe caracterizar a un creyente vivir como es digno de Dios es reflejar de manera creciente las virtudes de su carácter. Virtudes que obviamente son encarnadas concretamente en la persona de Jesús. Es andar como Jesús. La meta que Pablo, de, de Pablo no era que los creyentes se convirtieran en sus clones. No, la meta de Pablo era llevarlos a parecerse cada vez más A la persona de Jesús el cual es la imagen de Dios Vivir como es digno de Dios es andar como Jesús anduvo Y los creyentes tenemos una razón poderosa Y una motivación poderosa para vivir así Vean el texto otra vez Versículo 12 Para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria hay tres cosas aquí primero dice Pablo debemos andar como es digno del Dios que nos llamó eso es lo primero y obviamente Pablo no está hablando del llamamiento general del evangelio Cuando nosotros predicando la palabra le decimos al incrédulo Ven arrepiéntete cree en el Señor No Pablo está hablando aquí del llamamiento eficaz Que el Espíritu Santo hace en el corazón de un pecador Elegido por gracia para que venga a Cristo sí o sí Dios te llamó con ese tipo de llamado Es un, es un llamado eficaz no es el llamado general del evangelio Por ejemplo Pablo dice en Romanos capítulo 8 Versículo 29 porque a los que antes Conoció también los predestinó Para que fuesen hechos Conforme a la imagen de su hijo Ven que andar como es digno de Dios Es andar como Jesús para eso fue que Dios Nos predestinó para que anduviéramos Como Cristo mismo Dice para que Él sea el primogénito Entre muchos hermanos y ahora escuchen y a los que predestinó a estos también llamó Los mismos que fueron predestinados son los mismos que reciben esta clase de llamamiento Que es un llamamiento eficaz y a los que llamó a estos también justificó Y a los que justificó a estos también glorificó El mismo número de predestinados es el mismo número de llamados Es el mismo número de justificados y gloria al Señor es el mismo número que será glorificado Los mismos Mi hermano amado Dios te llamó por el poder de su espíritu Para que vinieras a Cristo en arrepentimiento y fe Y de ese modo tú pudieras llegar a ser partícipe de su reino y de su gloria Dios te llamó Entonces Pablo está diciendo Oye me vive como es digno de ese llamamiento Vive como es digno del Dios que te llamó a su reino Pablo dice en Colosenses capítulo 1 versículo 13 El leyó el texto al principio que los creyentes fuimos librados del dominio de las tinieblas Y trasladado al reino de su amado hijo nosotros somos ciudadanos del cielo Nosotros somos ciudadanos del reino estamos esperando sí, la consumación de ese reino Cuando Jesús regrese en gloria pero ya nosotros Pertenecemos a ese reino porque estamos en la esfera dentro de la esfera espiritual en la que nos sometemos voluntariamente al señorío de nuestro Dios a la autoridad de nuestro Dios ese es el reino de Dios del que Pablo está hablando aquí porque obviamente Dios es rey aún de los impíos Dios es rey pero ellos no se someten voluntariamente a su autoridad no se someten con gozo a su autoridad. Entonces cuando Pablo habla del reino de Dios. Es esa esfera de hombres y mujeres que se someten voluntariamente. Y que desean agradar a Dios andando en obediencia. Ese es el reino. Y lo que Pablo está diciendo en nuestro texto es que los creyentes debemos vivir como es digno de ese Dios que nos llamó a formar parte de ese reino donde su voluntad es acatada con gozo y en el cual viviremos sin pecado por los siglos de los siglos cuando Cristo regrese en gloria. Eh, miren mis hermanos, a nosotros nos espera un destino. Maravilloso, hermoso, sorprendente, extraordinario Vive como alguien que va hacia ese reino Hacia la consumación Ya tú eres ciudadano del reino Pero vive como alguien que va camino Hacia la consumación de ese reino Dice un comentarista Que esto significa vivir en este mundo Según las directrices, los valores, las prioridades Y la gloria de nuestro destino final eso es lo que significa Tú te das cuenta Que la ética del cristiano No consiste en seguir mecánicamente Un conjunto de reglas Esa no es la ética La ética del creyente Es vivir conforme a una identidad A los evangelistas de la propiedad les encanta decir somos hijos del Rey Y por eso tenemos que tener la mejor casa El mejor sueldo, el mejor carro No, somos hijos del Rey Y por eso debemos tener su carácter Ser santo porque Él es santo Porque nuestro gozo no está en tener un mejor sueldo Nuestro gozo no está en tener una mejor casa Nuestro gozo no está en tener una mejor salud Nuestro gozo está en ser como Dios porque Él es un Dios feliz, la, me encanta un libro que estoy leyendo sobre la Trinidad y el autor dice constantemente la, la tierra feliz de la Trinidad, Dios es feliz y Él quiere compartir eso con nosotros, así que es, es vivir conforme a una nueva identidad somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos Que nos compró con la sangre de Cristo Que nos llamó con un llamamiento irresistible Por el poder del Espíritu Santo Para que seamos partícipes de su reino y de su gloria La vida cristiana práctica consiste en vivir A la luz de esa nueva identidad Vive como es digno de Dios en tu familia ¿Cómo será una familia donde el padre, la madre Viven como es digno de Dios? ¿Cómo será eso? Vive como es digno de Dios en tu trabajo ¿Cómo tú crees que trabaja una persona Que va al trabajo con la conciencia De yo debo trabajar como es digno de Dios? Va a ser responsable No se va a poner a ver Facebook En el tiempo que debe estar haciendo otra cosa porque él trabaja como es digno de Dios ¿Cómo será el miembro de una iglesia Que practica y vive su membresía como es digno de Dios? ¿A qué hora llegará a los cultos? ¿Participará de las cosas de la iglesia? ¿Se involucrará? ¿Pondrá sus dones en operación? ¿Cómo será ese miembro? como es digno de Dios. Recuerda, mi hermano, en todo momento, en medio de tus aflicciones, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros tenemos una identidad y un destino, y ese destino es sencillamente glorioso. Bueno, vive de tal manera que refleje esa realidad tu identidad y tu destino me encantó una cita de Piper que, que Gloria compartió esta mañana en el chat de la familia decía saber que Dios te escogió te llamó y te dio la fe y saber que nunca te dejará que te preservará y te presentará irreprochable ante su gloriosa presencia con gran alegría Trae a tu vida un gozo Sin límites, una fuerza Invencible y un valor Sin medida Amen. Saber eso Y seguramente Piper Estaba pensando en estos dos textos Bíblicos que ahora Quiero dejar en tu mente antes de Concluir Primera tesalonicense 5.22 Dice Absteneos de toda Forma de mal ¿Quién es que él debe abstenerse de toda forma de mal? Tú y yo, esa es nuestra responsabilidad, pero no estamos solo en esto. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea Preservado Irreprensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Fiel es El que os llama El cual también Lo hará Aquí tenemos las dos cosas ¿Cuál es mi deber? Abstenerme de toda especie de mal ¿Qué va a hacer Dios? Dios me va a preservar Si yo soy un verdadero creyente y qué termina diciendo Judas en su carta Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída Y presentaros sin mancha delante de su gloria Con gran alegría al único y sabio Dios Sea gloria y majestad, imperio y potencia Ahora y por todos los siglos Amén, Amén. Con gran alegría Estaremos en la presencia de ese Dios Feliz en las en la tierra gozosa de la Trinidad Amén. Y ahora que vamos a participar de la cena del Señor Mi hermano aprovecha este momento para darle gracias a Dios de todo corazón Por lo que Él ha hecho a tu favor en Cristo si tú fuiste llamado a su reino y a su gloria Es porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo Es porque Cristo derramó su sangre Para que tú pudieras ser redimido Para que tú pudieras ser librado De la esclavitud del pecado Es porque el Espíritu Santo fue enviado desde el cielo A cambiar tu corazón A darte vida cuando estabas muerto En tus delitos y pecados Y a traer un llamado irresistible Del Evangelio Para que tú vinieras a Cristo en arrepentimiento y fe Dale gracias a Dios Dale gracias a Dios. Pídele, ahora en oración, que te ayude a vivir a la altura de lo que somos en Él, conforme esa nueva identidad, dependiendo en todo de su Santo Espíritu. Y ampárate en su gracia perdonadora. Que siempre está disponible Para todo aquel que cree ¿Has sido convicto de pecado en esta mañana? Ampárate en esa gracia perdonadora de Dios Porque si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y para limpiarnos de toda maldad Aprovecha este tiempo En tu íntima y dulce comunión con Dios Vamos a hablar Gracias Señor Muchas gracias por darnos tu palabra en esta mañana Pero sobre todas las cosas Gracias por esta gran salvación Que tenemos en Cristo Por favor Señor Ayúdanos A vivir a la altura De nuestra nueva identidad Ayúdanos A vivir con la esperanza De nuestro Glorioso destino final cuando estemos en tu presencia ya sin pecado Por los siglos de los siglos Alabado seas en Cristo Amén